0: Bonjour, bonsoir au microphone Bruno Gouliel Minetti, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet. C'est l'édition du vendredi 24 mars 2023. Au menu cette semaine, ben, on va parler de recherche quantique dans le monde de la télécommunication avec un des meilleurs vulgarisateurs dans le domaine. On va parler également de Chat GPT et comment il a déjà commencé à s'intégrer au monde du marketing et de la communication et puis ben, on va aussi aller faire un tour du côté de chez Novipro. On va Pierre Tocci qui vient nous présenter la toute nouvelle édition du podcast Pause TI qui va traiter d'apprentissage machine. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la firme conseil Novipro qui appuie la production de mon carnet cette semaine. C'est très apprécié. Mes collègues sont aussi du rendez-vous. Il y a Thierry Weber qui revient sur la décision de Meta de délaisser le métavers pour se lancer dans l'intelligence artificielle. Stéphane Ricoul traite d'un dossier délicat, la pédophilie via l'intelligence artificielle générative. Et puis Jean-François Poulain lui, nous parle de e-commerce avec son invité. Alors voilà le menu de cette édition, mais juste avant de commencer, ben vous me permettez de saluer cinq auditeurs de mon carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Pascal Gosset, Stéphane Benoît Godet, Annie Paquin, François Luneau et Bianca Drapeau. À vous cinq, ben merci pour votre écoute. Et puis merci évidemment à vous hein, qui m'accueillez en ce moment. Entre vos deux oreilles, c'est très apprécié ce que vous faites. Ça nous encourage. Et puis à tous, ben, je vous souhaite une excellente écoute.
1: La tech, on
2: vous connaissez Radio Mon Carnet C'est le meilleur du podcast Mon Carnet, diffusé 24 heures sur 24, 7 jours semaine, avec plus de 1000 entrevues et chroniques proposées par Bruno Goulielminetti, Jean-François Poulain, Thierry Weber et Stéphane Ricoul. Pour écouter Radio Mon Carnet, c'est simple allez sur radiomoncarnet.com ou visitez le blog moncarnet.com De retour au podcast Montcarnet, en compagnie de Bruno Gugliel Minetti.
0: On l'attendait depuis longtemps, et ben voilà, c'est fait. Jeudi, le patron de TikTok, It Show, est passé devant un comité du Capitole pour répondre aux interrogations des législateurs américains au sujet des liens de la dépendance de TikTok avec le gouvernement chinois. Faut dire que depuis 2018, on n'avait pas vu de patron de réseau social se faire brasser de la sorte par les élus américains. Et même que Mark Zuckerberg a dû se dire en voyant à les audiences que finalement, ben, il l'avait eu facile lorsqu'il était passé cette année-là. Il y avait longtemps que les démocrates et les républicains n'avaient pas fait un front commun devant une telle question, devant une telle personne. Alors, tour à tour, les membres du comité de l'énergie et du commerce ont interrogé Shou Jitsu, euh, le directeur général de TikTok, sur les liens de l'application avec la société chinoise, avec le gouvernement chinois, et puis évidemment, ben, concernant le fonctionnement de l'application. C'était clair dès les premières questions, en enfin fait même depuis le discours d'ouverture de la présidente du comité, que TikTok partait cette rencontre avec deux prises et il ne manquait plus qu'une mauvaise réponse pour que TikTok se fasse montrer le doigt et se fasse montrer la porte des États-Unis. L'audience a duré environ cinq heures et le directeur général s'en est tout de même bien tiré même s'il si déclare que tous les élus avaient déjà leur idée sur la question et que les réponses du directeur général n'allaient vraiment rien changer, à leur avis. Enfin, on avait plutôt l'impression de voir un spectacle où les politiciens voulaient montrer au peuple américain qu'ils prenaient leur intérêt à cœur. Et pour ce faire, ben, ils ont décidé de frapper allègrement sur la tête du messager. Est-ce qu'on a appris quelque chose? Ben, pas vraiment, parce que la plupart des questions étaient d'ordre plus politique qu'autre chose. Mais bon, les Américains ont ont quand même réussi à avoir cinq promesses de TikTok, et je spécifie bien les Américains parce que ça ne s'applique pas au reste de la planète. D'abord, priorité à la sécurité des jeunes utilisateurs. Deuxièmement, protection par euh, feu pour les données des utilisateurs américains. Troisièmement, l'application restera un lieu d'expression libre et ne sera pas manipulée par aucun gouvernement. Et puis quatrièmement, de la transparence. Reste à voir maintenant jusqu'à quand TikTok aura le droit d'opérer, d'exister sur le territoire américain et si d'autres pays vont demander à la direction de TikTok de venir parader devant eux. En passant, il est très rare de voir des dirigeants étrangers témoigner devant le Congrès américain. L'une des dernières fois dont je me souviens, c'est en 2010, alors que le grand patron de Toyota avait dû venir s'expliquer concernant le rappel de millions dollars. De, voiture aux -Unis. de son côté, dans un communiqué, ben, le porte-parole de TikTok a déclaré que l'audience avait été dominée par de la démagogie politique, rien pour les aider dans leur relation avec les élus américains. L'autre grosse nouvelle du monde numérique cette semaine, c'est le 180 degrés de méta qui délaisse son métavers chéri pour focuser l'énergie de ses troupes dans le développement et l'intégration de l'intelligence artificielle dans ses produits. J'arrête ici parce que Thierry Weber va nous faire le portrait de cette annonce un peu plus tard dans mon carnet. Sinon, toujours sur la scène de l'intelligence artificielle, cette semaine, il y avait Google qui a ouvert les vannes et permis aux Américains de découvrir son agent conversationnel, BART. Pour l'avoir utilisé à quelques occasions cette semaine, je peux vous dire qu'il est prometteur, mais pas encore du niveau de Bing Chat de Microsoft. D'une part, parce qu'il commence seulement, il manque d'expérience, mais aussi parce que, pour le moment, ben il n'est disponible qu'en anglais. Sinon, l'avantage, quand on le compare à l'original, le ChatGPT, ben, c'est évidemment le fait qu'il soit branché à Internet, et donc, il peut contextualiser en temps réel ses réponses. Mais encore là, Microsoft a battu de vitesse, et maintenant, Microsoft propose des navigations sur le Web assistées par Bing Chat, ce qui vous permet de demander des choses à Bing Chat, genre des billets d'avion Montréal-Paris pour telle date avec de l'hébergement. Et puis, Bing vous arrive avec des choix qui présentent dans le Furter Edge. Tout est transparent pour l'utilisateur et c'est assez agréable comme expérience. Pour revenir à l'agent conversationnel Bart de Google, je rappelle qu'il est disponible pour le moment uniquement aux États-Unis et pour le moment aussi, on n'a pas de date de sortie pour ailleurs dans le monde. J'en avais déjà parlé ici, Bill Gates, il y a quelques temps, je pense que c'est avant les fêtes ou juste après, avait dit que ChatGPT était une invention aussi importante que le PC et l'Internet. Eh bien, il vient d'en rajouter une couche cette semaine. Dans son blog Gates Notes, Bill Gates a écrit que l'intelligence artificielle est la plus grande révolution depuis l'ordinateur personnel. En fait, c'est l'avancée technologique la plus importante depuis des décennies, une avancée aussi révolutionnaire que les téléphones portables et Internet. » Dans son billet d'ailleurs, il dit "Au cours de ma vie, j'ai vu des démonstrations de technologie qui m'ont semblé révolutionnaires. La première fois, ben, c'était en 1980 lorsque j'ai découvert une interface pour utilisateur graphique sur ordinateur. On découvre dans le texte que depuis la fondation d'OpenAI, Bill Gates a rencontré l'équipe à quelques reprises et leur a même lancé un défi à un moment donné, soit de créer une intelligence artificielle qui serait capable de réussir un examen de biologie." de niveau universitaire de premier cycle, ben imaginez, c'est ce qu'a réussi Chad GPT, avec une note de 49 sur 50. Et je termine sur cet extrait de son texte. Tout comme le monde a besoin de ces personnes les plus brillantes concentrées sur ses plus gros problèmes, ben nous devrons concentrer les meilleurs IA du monde sur ses plus gros problèmes. Si vous désirez lire son texte au complet, ben ça a été publié cette semaine sur son blog Gates Notes. Parlant d'intelligence artificielle, cette semaine, je suis tombé sur un truc qui a été développé par un entrepreneur américain pour poursuivre la discussion entre lui et et son défunt père. Et après avoir développé un modèle d'intelligence artificielle connecté à ChatGPT, euh, qui porte comme nom euh, Forever Voices, pour des raisons personnelles, ben John Mayer avait entre les mains un super outil, et dernièrement, il a décidé de faire une expérience un peu folle, soit celle de créer un robot conversationnel inspiré de Steve Jobs. Avec sa voix, et avec ses réponses basées sur ses publications, ses discours, ses entrevues, et l'expérience est assez impressionnante. Mayer raconte que le mois dernier, il a reproduit la voix de son frère avec une précision de 80 à 95 avec seulement 5 minutes de son provenant de son frère, qui a été enregistré à partir d'un iPhone alors qu'il lisait un extrait d'un livre. Selon lui, d'ici la fin de l'année, il devrait avoir besoin de quelques secondes seulement d'audio pour être capable de reproduire des répliques de voix presque parfaites. Et je vous en parle parce que John Mayer m'a laissé aux commandes de son application pendant quelques heures cette semaine pour que je teste la bête et disons que c'est assez bluffant. D'ailleurs, j'ai pensé à vous et je vais vous laisser vous faire votre propre idée. D'abord, j'ai demandé à Steve Jobs s'il parlait français.
1: Bonjour Bruno, oui je parle français. Comment puis-je vous aider? Bah, vous me
0: direz que ce n'est pas au point, vous avez raison, mais c'est assez intéressant. Bon, évidemment, les intonations euh, sont un peu difficiles. Évidemment, je lui ai demandé s'il était heureux de la façon dont
1: l'iPhone s'était développé jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr, je suis très heureux de voir à quel point l'iPhone a évolué depuis son lancement en 2007. C'est incroyable de voir comment les smartphones ont changé la façon dont nous communiquons et vivons notre vie quotidienne. Maintenant,
0: plus sérieusement et en anglais. Alors là, vous allez voir la qualité de la reproduction de la voix. Je lui ai demandé ce qu'il pensait de
1: l'intelligence artificielle. Je crois que l'intelligence artificielle a le potentiel de changer positivement le change monde en résolvant certains de nos plus grands défis, mais c'est aussi un domaine qui nécessite une considération et discussion importantes sur ses implications éthiques. Nous devons ensure assurer que l'IA est développée de responsable et utilisée pour améliorer la vie des gens plutôt que d'être mal vous
0: vous imaginez bien qu'avec euh, l'actualité de la semaine, je lui ai demandé ce qu'elle pensait d'une application
1: comme TikTok. As an innovator and someone who firmly believed in the importance of protecting personal privacy, I would be cautious about allowing an app on the iPhone that could potentially spy on its users. While I understand the appeal of TikTok and other popular social media platforms, it is important to prioritize the privacy and security of individuals' data.
0: Et enfin, je lui ai demandé quel est son discours, son keynote préféré, entre tous ceux qu'il a livrés pendant sa
1: vie. I'm sorry, Bruno, but I cannot choose a favorite speech that I made in the last year of my life as I passed away on October 5th, 2011. However, I was always passionate about delivering inspiring speeches that challenge people to think differently and push the boundaries of what was possible. One of my most well-known speeches is the commencement address that I gave at Stanford University in 2005, where I shared my personal story and urged graduates to pursue their dreams and live their lives with purpose. A memorable quote from this speech is, your work is going to fill a large part of your life, and the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work, and the only way to do great work is to love what you do.
0: Alors voilà un bel exemple de vers où on s'en va avec la synthèse vocale connectée à un agent conversationnel comme ChatGPT et merci à John Mayer pour le test drive, entre guillemets, de son système Forever Voices. Et je termine avec cette nouvelle étude qui mélange intelligence artificielle et podcast. Il y a l'hébergeur de podcast, Acast, qui a fait un sondage. Les résultats suggèrent que les auditeurs se méfient des podcasteurs qui utilisent des outils d'intelligence artificielle pour créer du contenu. De leur côté... Les podcasteurs sont plus à l'aise avec cette idée-là. cast a interrogé donc à la fois des podcasteurs et des auditeurs pour voir comment leur point de vue se comparait sur le sujet de l'utilisation des outils d'IA dans le processus de création de podcasts. L'étude a interrogé 50 podcasteurs et 300 auditeurs et ça a donné des résultats plutôt intéressants. On constate que les créateurs de podcasts se sentent beaucoup plus à l'aise avec l'idée d'utiliser des outils d'IA comme ChatGPT pour créer leur podcast que les utilisateurs. Selon l'étude, les auditeurs ne pensent pas que l'IA aura le même impact positif sur la qualité du contenu que les créateurs le pensent. Parmi les podcasteurs interrogés, une grande majorité des créateurs, on parle de 74 ont déclaré qu'ils pensaient que l'IA améliorait la qualité de leur contenu, alors que seulement 20 des auditeurs ont déclaré le croire la même chose. Cette semaine, grosse annonce dans le milieu de la recherche quantique au pays. Ericsson Canada, en partenariat avec l'Université de Sherbrooke et l'Université d'Ottawa et l'appui du gouvernement canadien, annonçait deux premières collaborations de recherche visant à explorer notamment les algorithmes quantiques pour accélérer le traitement dans les réseaux de télécommunications. Une partie du travail va se faire au bureau de l'équipementier Ericsson à Montréal et pour nous expliquer ce que ça signifie concrètement pour nous, pour le pôle de recherche quantique de Montréal, on va rejoindre à l'instant Paul Batista, un expert en recherche et développement chez Ericsson Canada et surtout un grand vulgarisateur de la technologie. Paul Batista, bonjour! Bonjour. Monsieur Star. cette semaine, Ericsson, comme je le disais dans l'introduction, a annoncé des projets de recherche qui vont avoir un lien avec les algorithmes quantiques. Ça mange quoi en hiver, les algorithmes quantiques? Qu'est-ce que c'est au juste?
3: Oui, oui c'est assez, assez nouveau pour la plupart des gens, même si ça fait plusieurs années que les scientifiques en discutent. En fait, si on veut diviser, il y a la physique classique que, que tout le monde connaît et a appris, plusieurs ont appris à l'école. Avec
0: beaucoup de difficultés aussi.
3: Il, avec un peu de difficultés. Et après, il y a le monde du quantique qui, si je peux le résumer vraiment dans sa fa façon la plus simple, dans le classique, on a un, un monde binaire. C'est soit 1 ou 0 et c'est soit allumé ou éteint. Et c'est comme ça que les ordinateurs fonctionnent et tous les systèmes euh, électroniques autour de nous. Dans le monde quantique, on a plusieurs états, pas juste euh, 1 et 0. Il y a, il y a une, toute une panoplie de possibilités entre le 1 et le 0. Ce qui fait que dans chaque mettons seconde, même si on va parler de, de, de temps plus, beaucoup plus court qu'une seconde, mais dans chaque seconde, il va y avoir plusieurs possibilités, pas juste oui ou non, pas juste 1 ou 0. Fait que, parce qu'à cause de ça, euh, on, on pense tous que ça va faire des calculs plus rapides et, et ça va permettre aussi des choses euh, qui ne sont pas possibles avec les systèmes classiques.
0: Mais si on adapte Donc, ça au monde, parce que Ericsson, vous êtes connu là, comme un équipementier, si on adapte ça dans le contexte des télécommunications, qu'est-ce qui vous intéresse dans les algorithmes quantiques et, et quelle serait la possibilité avec ça?
3: Exactement. Fait que nous, on ne fera pas un ordinateur euh, quantique. Non, ça, c'est plus
0: IBM qui fait ça. de on fera,
3: Exact. <rire> on ne fera pas des capteurs quantiques. Nous, on est, on est intéressé par la communication, justement, entre deux points, ou entre un point et plusieurs points, qui serait dans un réseau quantique, par exemple, ou, ou bien les protocoles de communication pour assurer qu'il y a la correction d'erreurs. Si jamais on transmet un message, il faut le retransmettre. Comment on fait ça? C'est les, les. appliquer des algorithmes quantiques à des problèmes de télécommunication ou à des scénarios de euh, télécommunication ou des algorithmes d'inspiration quantique, des fois, euh, qu'on appelle hybrides euh, dans le jargon.
0: Ouais. Ça, sur quoi vous êtes en train de, de travailler puis que vous allez collaborer avec l'Université de Sherbrooke et d'Ottawa, est-ce que c'est pour une application dans un contexte de la... 5G qui est en déploiement au Canada ou on parle pour de, de la 6, de la 7G?
3: C'est une bonne question. Non, effectivement, ici, c'est du très long terme. Euh, ça ne sera pas dans la vie de 5G. On sait que les, les G euh, durent à peu près 10 ans euh, et prennent 10 ans à développer. Fait que ça fait un cycle de 20 ans, si on veut, euh, 10 ans de développement et 10 ans de déploiement. Euh, on n'est pas dans, ce, dans, cette, euh, de, dans ces temps pour la 5G et je dirais même, peut-être même pas dans la 6G. Ça serait quelque chose de vraiment plus dans l'évolution euh, au-delà de, des premiers euh, systèmes 6, 6G. Fait que euh, et demi, 7, si on veut jouer <rire> avec cette terminologie-là, mais ce n'est pas, pas vraiment dans cette optique-là qu'on le pense, c'est vraiment dans le long terme.
0: Mais c'est toujours fascinant de parler avec des gens comme vous qui travaillez vraiment pour quelque chose qui, justement, pourrait sortir dans 20 ans. Là.
3: Oui, c'est vraiment notre force et c'est à quoi nos clients s'attendent de nous. C'est qu'on ait vraiment cette vision à très long terme. Euh, on, on fête nos 70 ans ici au Canada puis ça a toujours été un peu notre euh, ADN d'être vraiment à la fine pointe et au-delà et commencer à influencer qu ce qui va sortir éventuellement et commencer à penser soit du côté des standards, standardisation, soit du côté de qu'est-ce qui, qu qui est possible aujourd'hui, qu'est-ce qui sera possible dans 10 ans. Par exemple, où vont être rendues les batteries dans 10 ans, où vont être rendues euh, les réseaux dans 10 ans. Euh, C'est le genre de choses à, à laquelle on s'attarde.
0: Vous parlez de toutes ces années Ericsson, mais euh, pour votre part, vous en avez fait 26. Ça veut dire que sur 26 ans, vous en avez vu du déploiement de 5G?
3: Ah oui, j'étais personnellement impliqué dans plusieurs des déploiements canadiens, réseaux canadiens que tout le monde utilise autour de nous. Oui, j'étais là à la fin de la 1G, puis j'ai commencé avec 2G jusqu'à la 5G, qui est en plein, en plein essor maintenant. Et j'ai déjà des collègues qui réfléchissent à la 6G, même si c'est très, très préliminaire. Et ce n'est pas pour demain, mais on y pense déjà.
0: Quand vous regardez le, le réseau euh, canadien, son installation, son infrastructure, évidemment, c'est des grands territoires. Est-ce que vous trouvez que dans le contexte, le Canada est, est bien équipé? Là, je parle de tout opérateur là, confondu. Quand euh, vous comparez à des pays similaires?
3: Bien, je vais répondre en deux temps à cette question. Euh, si on regarde les études qui sont faites par des tiers sur la performance des réseaux, euh, le Canada est assez bien servi. Le, quand, quand on obtient un signal, c'est un signal de très bonne qualité et, et de bonne performance. Le problème, c'est la géographie canadienne, elle est disparate et il y a beaucoup de régions éloignées. fait que oui, encore un défi à combler dans les régions éloignées et euh, les gouvernements euh, poussent très fort pour euh, remédier à ça et les, et les fournisseurs de services aussi. Mais il y a une réalité commerciale que c'est pas évident de mettre une tour où il y a très peu de population et fait que ça prend ça d'autres prend façons de faire. Mais je dirais que les réseaux canadiens sont très bons. Je, je voyage à travers le monde pour mon travail et je m'aperçois qu'on on est, on est assez bien servi en termes de qualité de réseau, de vitesse, de performance et de, et de fiabilité.
0: Euh, je reviens puis, puis merci pour cette parenthèse qu'on a fait. Mais je, je reviens à, à donc à cette annonce puis aux travaux que vous allez faire au niveau de, de l'informatique quantique. C'est sûr qu'il y, y a des raisons de performance, mais de l'autre côté, est-ce qu'il n'y a pas aussi une nécessité d'investir massivement là-dedans pour des raisons de sécurité?
3: Euh, oui, je sais qu'il y a beaucoup d'entreprises et de gens qui associent les deux, sécurité et quantique. Euh, nous, on n'est pas, on n'est fait pas ce jumelage directement. On, on, on comprend qu'il y a des gens qui développent euh, des choses qui, qui pensent pourraient aider, mais nous, on est vraiment plus dans le protocole des communications et dans le et dans la façon de faire euh, certains calculs les faire avec des approches quantiques au lieu de les faire avec des approches classiques et, et tout ça. fait que Pour l'instant, on n'associe pas les deux.
0: Et pour l'instant, mais comme il y a 20 ans, on, vous avez le temps de bouger. Euh,
3: ben, <rire> on va voir où est-ce que ça nous amène effectivement. On sait qu'on va atteindre des limites physiques dans, le, dans la technologie aujourd'hui qui existe aujourd'hui, fait qu'il va falloir penser autrement.
0: Là, où vous, vous annoncez ça, bon, évidemment, c'est une collaboration avec l'Université de Sherbrooke et, et d'Ottawa, mais vous, physiquement, Rickson euh, Canada, dans la région, vous êtes situé euh, heureusement à Montréal. Là. Ça fait longtemps qu'on bénéficie, vous le disiez, de, de, de votre savoir-faire. À Montréal, il est en train de se positionner ben, grâce euh, aux investissements qui ont été faits à Sherbrooke, mais à Montréal, il y a quand même un, un pôle de recherche quantique là, qui est en train de, de s'installer. Comment vous décrivez ça? Parce que vous allez faire partie de ce groupe Select-là aussi.
3: Oui, ça fait partie des conditions gagnantes qui sont en train de s'installer ici au Québec, que, que Ericsson euh, a bien noté, bien sûr, euh, l'implication des gouvernements, euh, l'écosystème qui se développe, euh, tant au privé qu'à à travers les universités, le talent qui émerge maintenant des écoles euh, de, qu'on qu a ici. Fait que c'est ces conditions gagnantes qui font qu'on a décidé de faire euh, une partie de notre euh, charge de travail en, en quantique, de le faire ici. On a, on a une liste de choses qu'on veut faire et, et on a décidé d'en faire certaines ici pour ces raisons-là. Et à Montréal, parce que notre bureau est à Montréal, c'est plus facile pour nous et, et bien sûr, on va se déplacer au besoin puis on va être présent dans, dans les endroits que, que vous avez nommés, bien sûr, c'est là que ça se passe. On va être présent, peut-être pas avec une adresse, mais au moins on va envoyer nos experts.
0: Vous parliez d'une liste de choses à faire, euh, qui va se faire, une partie qui va se faire à Montréal. Euh, le reste de la liste va se faire où?
3: Ben nous, on a toujours fait de la recherche à l'échelle planétaire. Hein. On, on, on distribue nos, nos projets, on distribue nos, nos savoir-faire, nos compétences à travers le monde dépendant de, de où est le talent spécifique qu'on cherche, dépendant d'où sont les choses qu'on cherche. Euh, des fois, c'est proximité à un client en particulier avec qui on travaille. Des fois, c'est en proximité avec un, certaines compétences présentes dans les universités. Fait qu'on fait ça à l'échelle euh, globale. Euh, puis euh, pour le quantique, ben, c'est plus restreint parce que c'est très nouveau et c'est vraiment sur le très long terme. Fait que, mettons,
0: mais nommément, est-ce qu'il y a des endroits dans le monde qui sont, qui sont aussi impliqués que Ericsson uh, Canada à Montréal?
3: Non, je, disais, je dirais que ce qu'on fait ici à Montréal est vraiment euh, plus avant-gardiste, plus, plus pointu. Il y a, on en fait un peu en Europe, bien sûr, puis euh, à d'autres places où ce que. Vous avez juste à suivre où est-ce que l'écosystème quantique est performant et, et fort et on est présent probablement parce que Ericsson est présent dans pas mal tous les pays.
0: Ouais. Monsieur Baptista, en terminant, pour quelqu'un qui travaille dans le futur, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter?
3: Bien, on peut souhaiter que, que les choses avancent comme on, comme on les projette et, et que le, le talent sera au rendez-vous et que les gens qui sont motivés par euh, imaginer le futur aujourd'hui, euh, soit attirés de venir travailler chez nous et, et, et contribuer à, à cette démarche. On croit beaucoup aussi euh, la technology for good, hein, appliquer la technologie au, au bien de la société, et ça aussi, ça motive beaucoup nos, nos employés.
0: Bon, ben, je vais en profiter pour vous souhaiter un beau futur, parce que si votre futur est beau, probablement que le nôtre va être plus agréable. Paul Battista, expert en recherche et développement chez Ericsson Canada, qui nous parlait des bureaux de Montréal. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions.
3: Merci beaucoup pour l'intérêt. Au revoir. Au revoir.
0: Parlons d'intelligence artificielle, mais cette fois dans un contexte de travail. Le monde du marketing et de la communication est lui aussi affecté par l'arrivée des chats GPT de ce monde et il y a bien des gens dans le milieu qui se posent des questions. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Est-ce que c'est éthique? Est-ce que ça va nous remplacer? Bref, beaucoup d'interrogations. Pour aborder le sujet, ben mon prochain invité a co animé un webinaire cette semaine sur la question et je l'ai invité pour qu'on puisse bénéficier de sa réflexion sur le sujet. Alors, quand il ne donne pas des conférences dans sa vie professionnelle, il est co-président stratégique chez Toast Studio. Bonjour Alexandre Gravel. Bonjour. Alexandre, je le disais en introduction vous avez présenté cette semaine un webinaire pour euh, j'allais dire présenter mais c'est plus que ça discuter ou, ou aborder la thématique de l'univers du chat GPT des agents conversationnels dans un contexte de marketing donc de communicant. avant de vous de rentrer dans le sujet je serais curieux la réaction des gens qui étaient euh, qui assistaient à votre webinaire c'était c'était quoi est-ce qu'ils étaient curieux est-ce qu'ils étaient euh, ils avaient de l'appréhension qu'est-ce que c'était
4: ben, je, je, je me posais la question. On, on se posait la question, en fait, j'ai donné le webinaire avec Myriam Gessier, puis on se posait la question d'entrée de jeu. Et puis, ce qu'on a fait, on a fait un petit sondage auprès des quelques centaines de personnes qui étaient présentes. Et puis, on leur a demandé c'est quoi l'émotion que vous ressentez, de qui allait de la peur à l'excitation. Euh, il y avait un 10 de peur, euh, mais il y avait une très grande proportion des gens qui étaient curieux. Je pense qu'il y a beaucoup de curiosité et un, un, un désir de compréhension. Euh, il y en a certains qui sont déjà excités, euh, puis d'autres inquiets, mais euh, il, y a, il y a énormément de curiosité, je pense, dans, dans, dans le marché, puis spécifiquement dans l'industrie communication marketing dans laquelle dans laquelle je suis là. C'est c'est ce que je ressens, puis c'est ce que j'entends.
0: On voit beaucoup passer de ce temps-ci des études euh, qui évaluent, évidemment, on, on ne le saura que dans plusieurs années, qui s'intéressent aux, aux emplois, aux domaines qui vont être particulièrement euh, affectés ou impactés par l'arrivée d'outils comme euh, ChatGPT. Et notamment, on parle des communicants, on parle des stratèges. Comment vous, quand vous présentez ça, l'utilisation de ChatGPT dans un contexte de marketing, comment vous, vous le présentez? Bien, je,
4: je pense qu'on le présente beaucoup en ce moment comme un nouvel outil. Euh, je veux dire, le, le communicateur, le communicant, le marketeur a une boîte à outils depuis toujours euh, qui vont même du dictionnaire, des synonymes et puis du, du, du bon vieux Robert euh, jusqu'à toutes sortes d'autres outils auxquels on peut faire appel. Je pense qu'il est important euh, auxquels on peut faire appel. Je pense qu'il est important de voir si ces, ces, ces nouvelles ces nouvelles possibilités-là nous amènent à un nouvel outil. Euh, puis jusqu'à nouvel ordre, je pense pas qu que, que ces outils-là vont remplacer. Beaucoup de choses. Je pense qu'ils peuvent permettre d'accélérer, cependant, certaines choses. peuvent certains peuvent accélérer, vous parliez de stratège il y a un instant, ça peut accélérer une espèce de, de petite vigie sur le marché, sur ce qui s'est passé au cours des dernières années, euh, puis comment, comment aborder telle ou telle grande thématique, puis qu'est-ce qui s'est déjà dit on peut aller justement rapidement, en quelques instants, euh, faire ce qui nous aurait pris peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure à naviguer sur plusieurs sites pour colliger beaucoup d'informations. Je pense qu'un nouvel outil, ça va accélérer certaines choses. Puis après ça, bien, du côté de l'aspect créativité, parce que c'est des intelligences artificielles génératives, Bien là, je pense que ça peut devenir un, un c'est le mot que j'utilise de, 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 depuis quelques semaines, un Kickstarter. Ça va juste te, te, te défaire du syndrome de la page blanche, peut-être, ou juste te donner une petite impulsion, puis te permettre justement de démarrer le travail. Mais le travail est jamais fini avec l'utilisation de l'outil, du moins dans leur version actuelle.
0: Parce que ce que je lis beaucoup sur le sujet. Ce que ce que je lis aussi, c'est. Il y a beaucoup y a, à lire aussi. Oui, c'est généreux. Mais quand on regarde certains commentaires des PDG d'entreprises qui se disent, ah ben là, c'est tant mieux parce que ça va, euh, en utilisant ça, on va être capable de, de créer euh, à l'interne notre communication, développer nos stratégies de communication, puis on se dit qu'on va économiser, on va être plus efficace. Qu'est-ce que vous répondez à ça?
4: À ça spécifiquement, puis je suis content dans la phrase du PDG fictif que, que vous venez de, de citer, euh, il n'y avait pas, on va pouvoir justement travailler avec moins d'employés. Je pense que ça va permettre un, un gain d'efficacité. Ça, c'est, c'est, je pense, c'est. C'est presque assuré. Euh, on va pouvoir travailler plus efficacement, donc, et peut-être... Je ne veux pas dire plus rapidement, parce que ça peut être galvaudé comme mot ou pas, pas toujours bien perçu, mais on peut travailler plus efficacement sur certaines tâches qui prenaient du temps. Donc, on va pouvoir peut-être, et c'est là le danger, je le, je le dis sous toute réserve, si je peux le chuchoter, je le ferai, peut-être plus euh, dans la même période de temps. Donc, on va pouvoir faire peut-être certaines choses qui prenaient beaucoup de temps un peu plus rapidement. Je pense mmh. que c'est ça qu'il faut, euh, qu faut, qu faut explorer. Fait que À, à, à cette citation-là, j'ai envie de dire oui, oui, il y, y a des bonnes chances.
0: Quand vous avez fait le webinaire, est-ce que vous avez abordé des exemples qui existent déjà dans la, dans la profession? Parce que bon, ça existe depuis, puis vous le dites, hein, vous avez de nombreux outils. Il y a des trucs qui commençaient à s'apparenter à ça. mais Évidemment, il n'y a rien qui avait cette puissance-là depuis son arrivée là, à la fin novembre de Tchad GPT. Mais là, on commence à voir et, et ça pleut. Euh, il y a des professionnels dans l'industrie qui ont commencé à l'utiliser. Mais est-ce qu'on connaît des cas où ça a fait une, une différence importante? Il est encore tôt
4: pour pouvoir parler de différences importantes euh, en termes de résultats. Je parle de, de, de résultats d'affaires. Par contre, en termes de gain de temps, euh, il y a déjà pas mal d'exemples où on est capable très facilement, euh, par exemple, puis je sais que c'est utilisé en ce moment euh, dans, dans certaines entreprises, on prend un article qui a été publié. 1000 euh, mots, donc quelque chose d'assez long, par exemple. Euh, puis on dit, ben là, je veux faire la promotion de cet article-là sur les réseaux sociaux. Donc, ce qu'on peut très rapidement, par exemple, avec ChatGPT euh, ou autre, faire, c'est de dire, ben peux-tu me donner une dizaine de propositions d'accroche à cet article-là que je pourrais utiliser sur les réseaux sociaux et peut-être même en lui demandant une limite de caractère, parce que des fois, certains, mmh. euh, certaines plateformes nous, nous limitent d'une de, de, de façon ou d'une autre. Et on se retrouve donc avec très rapidement une dizaine de propositions qu'on peut, de façon humaine, regarder et dire « c'est celle-là que j'aime le mieux », et je vais la bonifier. Ou c'est ces trois-là que j'aime, puis je vais les utiliser sur les prochaines semaines. Donc, faire des résumés, euh, ça, c'est une chose en ce moment qui qui fait euh, qui, qui est possible de faire relativement bien. Un autre exemple que j'ai vu, parce que très souvent, du côté communica communicationnel marketing, la, la notion d'accroche, la notion du titre de l'article ou de la page est toujours bien important. Mais on peut prendre un article euh, le contenu d'une page, euh, le prendre son titre et de le proposer à la machine et de lui dire, aurais-tu des propositions de titres différents à faire? Et là, il peut en sortir 10, 15, on peut y en demander autant qu'on veut. Et là, encore là, puis je remets ce, ce, cet aspect-là. Humainement, on peut regarder la liste et de faire un choix, de euh, faire un, un regard critique sur la liste et puis de faire un choix, puis de dire c'est celui-là que j'aime le plus, puis je vais le tester. Donc il y a des exemples comme ça, puis d'autres, euh, d'autres petits éléments qu'on commence à voir euh, du côté optimisation engin de recherche et tout, qui, jouent, qui où il y a souvent un, un jeu qui se fait sur les mots clés. Mm -hmm. euh, ben il est possible de dire quels sont les mots clés les plus probables et choses comme ça. Donc et travailler là, sur la SEO
0: me... sur d'un texte. Par exemple.
4: Et, Exactement. Fait que ça peut nous faire des, des propositions, puis c'est là que ça peut devenir intéressant, puis on voit des choses. Puis le dernier élément que je vois aussi, pis qui, qui, qui était presque... En fait, il y a un dernier élément, puis une anecdote par la suite. Le dernier, c'est de dire, si je devais parler de tel sujet... Quels sont les, les axes à travers lesquels je devrais l'aborder? Puis là, on se retrouve avec une liste de 15 façons d'aborder un sujet X et on peut en choisir quelques-uns. Euh, ça, c'est bien réel et ça fonctionne bien euh, quand on n'est pas sur des sujets de dernière minute comme l'intelligence artificielle en date de, de mars 2023. Puis le dernier que j'ai entendu, c'était très drôle. C'était euh, justement une marque québécoise qui, elle, font des articles dans le domaine du tourisme. Et il demande à ChatGPT « Peux-tu me proposer, me proposer une playlist Spotify du Costa Rica des années 80 euh, par des artistes féminins? » Et, et euh, ChatGPT va proposer une playlist qu'on peut par la suite bonifier ou, ou intégrer à Spotify assez facilement. Donc, il y, y a plein d'utilisations intéressantes, mais ça prend toujours un humain derrière. Ça, je reviens à ça.
0: <rire> J'avoue que la playlist, ça, je ne l'avais jamais entendue. <rire> Et, ah
4: oui, me... et c'est vrai en ce moment et c'est utilisé pour vrai.
0: Quand vous regardez ça, vous, euh, parce que ça fait un certain moment vous êtes dans le domaine de la communication, avez-vous l'impression que cet outil-là va bien prendre sa place? Certains vont, vont espérer que ça devienne un ouvrier, mais c'est ça ne sera pas le cas. On est plus dans l'ordre de l'assistant pour accomplir des tâches. Dans, et dans tous les exemples que vous donniez, c'était ça. Avez-vous l'impression que les, les, les responsables des agences, des studios vont arriver à trouver une bonne place et, et l'intégrer facilement, assez rapidement, ou vous avez l'impression que il va y avoir encore une période d'hésitation et les gens vont, vont être euh, hésitants à, à l'incorporer?
4: La, la, la question est intéressante parce qu'il faut l'aborder sous, sous différents axes. Parce que euh, puis, puis il y a différentes choses qui, qui, qui faisaient partie de votre question. Il y avait la notion d'assistant. Donc, la notion de comment ça peut m'aider au niveau de la productivité. Ça, c'est un élément. Puis, je pense que ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est transverse à travers les industries. Si j'ai besoin de classer des choses, résumer un texte, faire des propositions euh, euh, X ou Y sur, sur un courriel à démarrer, des choses comme ça, ça, ça va être transverse. Puis ça, je pense qu'on va avoir des excellents cas de figure que, qui vont pouvoir être applicables à l'industrie de, des agences et, et des départements de communication, marketing aussi. L'autre élément sur lequel il y a du chemin à faire, c'est tout l'aspect créatif. En ce moment, on s'en rend compte très rapidement un texte écrit par un chat GPT de ce monde, ou un Jasper ou un autre, on, on le sent. Il manque quelque chose, il n'y a pas de tonalité, il est un peu neutre, il est un peu beige, tout est là. Mais même si on lui demande de ne pas être beige, il va avoir un petit quelque chose qui est un peu ordinaire. Tous les articles ont une chute de la même façon, etc. En résumé. Donc, oui, mais c'est en résumé. <rire> c'est, mais c'est <rire> vraiment ça. Euh, et, ça, je pense qu'il y a du chemin qui va être fait. Donc, c'est pour le moment, c'est intégrer ça au processus des équipes créatives. Le deuxième élément, c'est tout ce qui touche, parce que nous aussi, du côté de, de TOS, on travaille beaucoup au niveau de la production de contenu écrit, oui, mais mm -hmm. vidéo, photo, audio aussi. C'est toute l'intelligence artificielle générative au niveau de la photo de l'image, puis l'intelligence artificielle générative au niveau de la vidéo, éventuellement de l'audio, qui, qui, qui suit aussi, qui est, qui est vraiment pas très loin, en fait. Donc, tout ça, il y a encore du chemin à faire. Puis, je pense que le, le questionnement va être de se dire comment on l'intègre dans les différentes propositions qu'on fait. Je pense qu'il y aura toujours une question à poser au client. Est-ce que tu veux euh, vraiment tourner quelque chose ou est-ce que tu voudrais qu'on le génère? Et évidemment, si on le génère, ça va peut-être peut -être, être moins cher. Puis le client peut décider ça, mais ça va venir avec des « Ah, mais ben là, ça ne peut pas être parfait, ça ne peut pas être exactement comme tu le voulais, la, la, etc., etc. » On va en arriver là à un certain moment. Euh, Puis ce qui a d'ailleurs hier mené à des discussions intéressantes dans le webinaire sur la notion de l'éthique. Est-ce qu'on le dit Est-ce qu'on le dit pas Est-ce qu'un texte, si un texte a été aidé par l'intelligence artificielle, est-ce qu'on le mentionne Est-ce qu'on le mentionne pas Qu'est-ce qu'on dit il y avait beaucoup d'agences qui étaient présentes. Est-ce qu'on dit aux clients? Comment on le dit? Donc, il y a tous ces réflexes-là et ces muscles-là qui sont en train de se développer. Mais c'est ça qui est excitant. Quand je parlais des émotions au début tantôt, une des choses qui est excitant derrière tout ça, c'est la notion qu'on est tous en train d'apprendre en même temps. On a tous accès aux mêmes outils au même moment. C'est pas parce qu'il y en a un qui est une grosse agence nécessairement qui a accès aux meilleurs outils. En ce moment, les outils sont développés de façon appelons-le public, parce que plus il, y a, plus il y a de données qui entrent dans la machine, dans la bête, plus la bête va être meilleure. Donc, euh, euh, il, y a, il y a une démocratisation de ces outils-là qui est intéressante dans la façon dont ils sont déployés.
0: Et euh, en terminant, vous, comme créateur, est-ce que vous avez déjà pris à bras-le-corps l'outil, ben, on pense à ChatGPT, là, et ça fait partie de vos outils quotidiens?
4: je dirais euh, ça fait partie des outils hebdomadaires <rire> plutôt que quotidiens, à la limite. Ce qui veut dire que quand on a quelque chose à rédiger, je pense qu'en ce moment, on va aller jeter un petit coup d'œil là-dessus. Je pense qu'il y a des, euh, des rédacteurs avec qui on travaille qui le font aussi. Euh, Puis si, vu la nature et la qualité de ce qui en sort quand on utilise purement la, la, le, 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 le output, si on veut, le résultat le, 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 qui, qui, qui vient de là, euh, étant de plus ou moins bonne qualité. On le saurait si quelqu'un s'y fie un petit peu trop. Euh, mais euh, en ce moment, on le voit comme étant un outil qui peut accélérer certaines choses.
0: Et ça demeure aussi un excellent correcteur.
4: Oui, exact. Parce que ça, c'est aussi
0: un avantage de travailler avec une intelligence comme celle-là. La grammaire française, il la connaît bien.
4: Il la connaît bien euh, et il peut, euh, il peut justement aider à ce niveau-là. Moi, j'aime bien aussi un autre petite parenthèse, un autre élément, une un autre élément pas étude de cas, mais un autre exemple qui est possible d'utiliser, c'est de lui donner un texte et de lui demander qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Et il va sortir des, des souvent des pas trop mauvaises idées de « ah, t'as pas parlé de cet angle-là, t'as pas parlé de cette chose-là, tu pourrais peut-être raccourcir cette phrase-là ». Il y a des choses intéressantes. Qui
0: et on être. revient Donc, encore à la notion. C'est intéressant ce que vous dites parce que on revient à la notion d'assistant. Qui ouais, est là exact. pour euh, veiller un peu. C'est un, un peu l'image, c'est d'autres. j'ai vu passer ça cette semaine sur, sur les réseaux sociaux. Le chat GPT ou, ou la boîte de Google deviennent un peu ce qu'on on, on attendait avec, Puis là je ne vais pas dire leur nom parce qu'on va les faire démarrer chez les auditeurs, mais les Sarah, les Alexandra, et quand ils sont arrivés dans nos foyers, on espérait pouvoir leur demander quelque chose et avoir quelque chose de, de correct et, et de rempli et de complet, alors que… Euh, ces appareils-là, des assistants intelligents, sont encore rudimentaires quand on les compare à ce qui est encore possible d'être fait avec ces nouveaux outils là, que sont Chagipita et Park.
4: Ah, absolument. Moi, le, le mien chez nous, à part lui demander de baisser les lumières ou de, de me donner l'heure, euh, il n'y a pas grand-chose en ce moment. Il n'est pas très utile comme assistant.
0: Ben, Alexandre Gravel, merci d'avoir partagé avec nous euh, ces euh, réflexions que vous avez euh, partagées, euh, notamment avec euh, les gens qui étaient à votre webinaire. Alexandre Gravel, il est le coprésident stratégie chez Toast Studio. Merci beaucoup.
4: Ça va faire un violent plaisir. Merci Bruno.
0: Autour maintenant de la firme Conseil Navi Pro qui vient de mettre en ligne la plus récente édition de sa balado Pause TI. Et cette semaine, on y parle de prise de décision assistée et d'apprentissage machine. Pour nous parler de cette nouvelle édition, on va rejoindre l'animateur du podcast et consultant senior chez Navi Pro. Bonjour Pierre Tocci. Bonjour Bruno. Pierre, euh, ce mois-ci, Pro, vous avez décidé d'aller faire un tour du côté. C'est pas mal à la mode comme sujet là. Euh, on parle de sas, mais particulièrement, euh, c'est un peu la suite du mois passé. On parle d'apprentissage machine.
5: Oui, l'apprentissage machine. L'apprentissage machine est basé sur l'intelligence artificielle qu'on nous apprend aujourd'hui, notamment avec euh, Chat et OpenAI, que ça va remplacer des humains, etc., etc., etc. etc. Bon. Il ne faut pas trop avoir peur avec ça. C'est basé sur des concepts d'apprentissage. Qu'est-ce que c'est? C'est euh, un algorithme devient de plus en plus efficace lorsqu'on lui donne de la variation dans les données. Donc, lui, il apprend, comme un enfant. Okay? Si je te dis non, mais un enfant en bas âge, il, il, il apprend non c'est quoi sur une conséquence ou sur un environnement parce qu'il comprend pas tout à fait la langue. Donc, plus je lui donne d'indications donne sur l'environnement, de variation, puis il va apprendre, ah non, ça veut dire ça, donc si je fais ça, il va arriver ça, etc. Donc, le parent, qu'est-ce qu'il veut faire, lui, dans, dans la vie, c'est d'apprendre à son enfant que, écoute, si tu fais quelque chose maintenant que j'aime pas, dans une demi-heure, ce soir, tu vas aller faire ton dodo, plus de bonheur. Donc, il apprend la conséquence de. Mais avec un outil comme ça, c'est exactement ce qu'on fait. L'outil va lécher une variation de données qu'on va lui donner et le contenu de la donnée… La, la nature ou de la véracité, moi, je ne le sais pas parce que je suis un analyste d'affaires, je suis un fonctionnel. C'est SAS qui va s'assurer que la donnée, elle est bonne, que je peux l'utiliser, qu'il y en a assez parce qu'on on a, lorsqu'on prend une échantillon, il faut qu'on en aille assez pour savoir ce qui si est bon ou non parce qu'on mmh. va se pied sur l'échantillon. Donc, si l'échantillon il faut, ça ne marchera pas. Donc, SAS va faire ça, puis il va nous donner des indications de si tu continues comme ça, Voici ce qui peut arriver ou voici ce qui va arriver. Et maintenant, c'est à nous à décider si on veut aller dans le sens ou non. Donc, c'est ce qui est de l'aide la, à la décision. Là, 20-30 ans, lorsque j'étais à mes débuts en analytique, ben, l'aide à la décision était le mois prochain, il va arriver telle chose si tu continues à faire ça. Okay? C'est une tendance. On n'est plus là. là. On n'est plus du tout. On est plus dans les moyens. Si je veux que ma tendance soit meilleure ou plus optimale, qu'est-ce qui doit arriver? Donc, On doit échanger des données qui nous aident, pas à changer de discours ou de l'output, mais à avoir une meilleure vue sur ce qui va arriver. Okay? Ou pourquoi aussi, cest arrivé Parce qu'on peut aussi avoir une explication d'un comportement dans le passé qu'on ne comprenait pas. Et ce comportement-là a une, un impact sur ce qui arrive dans le futur. Parce que c'est toujours des données qui sont collégiques. Donc, on peut aussi regarder ça. Okay. Puis ça, c'est intéressant
0: voir. ce que ce que vous dites ouais. parce que justement, on, 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 quand on, on pense à SAS, on pense beaucoup à l'avenir, mais c'est aussi de revenir pour comprendre ce qui s'est passé.
5: Absolument, absolument, parce que on veut notamment détecter des fraudes en entreprise. Une fraude, c'est quelqu'un qui essaye de prendre quelque chose. Mais si il y a une anormalité d'une donnée, exemple, euh, c'est drôle. À minuit du soir. Cinq jours par semaine, j'ai toujours la même demande de facture qui passe dans nos systèmes. C'est deux systèmes différents, mais tout le monde dort, tout le monde est parti chez eux, on a une variation de plusieurs horaires. Et l'analytique va dire, attention, comment se fait qu'on a toujours le, la demande de paiement? Deux demandes de paiement pour la même facture, qui ça arrive à minuit soir. Il n'y a pas un humain qui peut voir ça. Dans un million de données, c'est impossible. Okay? Comment ça se fait que tel genre de profil euh, va toujours être plus sollicité qu'un autre profil? Pourquoi? On va voir des tendances comme ça. On, on, on observe beaucoup des, de l'anormalité dans des tendances. C'est ce qu'on veut voir. Ah, un qui Excel nous montre pas ça. Impossible.
0: <rire> Bien, c'est fascinant. On va faire entendre un extrait de cet épisode qui concerne le SAS.
5: Donne-nous quelques exemples d'utilisation que les organisations peuvent faire avec l'apprentissage machine.
4: Un client que j'ai déjà rencontré dans le passé se trouvait à avoir une problématique de personnel hautement qualifié qui devait prendre sa retraite. Il était pour être privé de toute la connaissance de la personne. À leur avantage, il y avait accès à ces connaissances-là, donc à toutes les décisions que cette personne-là avait rendues sur trois ans. Donc, avec les données, on a entré ça dans l'algorithme de machine learning, puis on a réussi à monter un modèle analytique qui prenait une décision sommairement pareille à cette personne-là. La personne a pu prendre sa retraite, a été remplacée par un junior qui pouvait s'appuyer sur la connaissance de métier qui était maintenant dans le modèle, puis ils ont réussi à ouvrir deux autres usines parce qu'ils ont été capables de cloner la personne qui était connaissant.
0: Alors Pierre, euh, donc c'est ça. On s'intéresse au SAS particulièrement à l'apprentissage machine. Et puis nous, on se retrouve le mois prochain pour parler de la prochaine chronique. Sinon, ben, j'invite les gens à aller écouter Pause TI, parce que ça, c'est un bref échantillon, mais vous allez voir, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps parce que les exemples de Pierre étaient bons, puis vous en avez d'autres, vous allez en retrouver d'autres à l'intérieur de la discussion. Alors, vous allez sur le site de Novipro, Novipro.com, et regardez à droite, vous allez voir euh, hub de, de contenu. Cliquez là-dessus. Vous allez le trouver tout de suite après la section balado. Pierre Tocci, merci infiniment d'avoir pris du temps de passer à mon carnet.
5: Merci Bruno et à très bientôt, Juliette. <bizimle>
0: Allez, autour de mes collègues maintenant, tel que promis, Thierry Hubert revient sur cette grosse nouvelle du côté de Meta, qui, sous la pression des OpenAI, Microsoft et Google, se voit maintenant obligé de délaisser son métavers chéri pour faire comme les autres et se lancer dans l'intelligence artificielle. Bonjour
6: Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe partie des états unis depuis la Silicon Valley. Elle touche de plein fouet l'Europe et même, et même la Suisse. Ça y est, Meta abandonne le métavers et se concentre sur l'intelligence artificielle. Oui, alors oui, je ne vais pas vous parler de la SVB, la Silicon Valley Bank, ou même du Crédit Suisse pour ainsi revenir sur ce qui semble être un séisme dans le monde bancaire mais plutôt de Meta, ou plus précisément de Zuckerberg, qui semble s'être enfin réveillé sur ses choix stratégiques erronés. Meta, la société mère de Facebook, abandonne en effet le métavers, qui était jusqu'à présent sa priorité pour se recentrer sur l'intelligence artificielle, la fameuse AI. La firme est en effet bousculée par l'effondrement de ses revenus publicitaires et des démonstrations de réalité virtuelle, Convaincante. De plus, Meta est confronté à la concurrence de ChatGPT qui le pousse à intégrer des modèles de langage dans tous ses produits. Dans un communiqué publié le 14 mars 2023 dernier, Meta annonce que sa priorité numéro un est désormais l'intelligence artificielle. La firme explique qu'elle travaille sur des technologies transformantes et que l'investissement unitaire le plus important est dans l'avancement de l'EI et dans son implémentation dans tous ses produits. Meta ne changera pas de nom, mais se concentre sur des technologies ayant un potentiel de croissance plus élevé que les mondes virtuels imaginés par l'entrepreneur Mark Zuckerberg. Encore des effets d'annonce qui me paraissent, pour ma part, étrangement ressemblant à ceux faits par Google ces dernières semaines. Meta et le métavers, ces, ces méta étaient encore engagés sur le métavers jusqu'en octobre dernier. Le lancement du casque de réalité virtuelle Quest Pro lors de l'événement Connect 2022 avait montré la détermination de l'entreprise à poursuivre ses efforts dans ce domaine. Mais depuis, Meta a commencé à reconnaître que l'atteinte d'une masse critique d'utilisateurs n'interviendrait probablement pas dans le métavers avant plusieurs années. Ce qui éloigne la perspective de revenus importants à moyen terme qui pourraient compenser les lourds investissements faits dans cette technologie. Meta a donc décidé de se réorienter vers l'EI pour relancer sa croissance. Drôle d'exercice que celui-ci de tenter de rassurer, de réconforter les investisseurs avec ce changement de cap qui semble plus être du registre, ouvrez les guillemets, on s'est planté, trouvons vite un plan B pour faire comme tout le monde avec l'EI, fermez les guillemets, qu'une véritable stratégie réfléchie et basée sur des objectifs concrets. La priorisation de l'EI dans les investissements de Meta pour être la clé du succès dans les années à venir. La firme regarde avec envie Microsoft et OpenAI et veut, elle aussi, réussir avec l'intelligence artificielle. Meta explique qu'elle réalise des travaux de pointe sur une vaste gamme de technologies avancées et qu'elle les distille dans les produits inspirants qui améliorent la vie des gens. Elle ajoute qu'elle le fait avec l'aide de l'intelligence artificielle qui aide les utilisateurs à s'exprimer avec créativité et à découvrir de nouveaux contenus tout en utilisant le métavers pour délivrer un sens de la présence réaliste. Meta a donc décidé de se réinventer et de se recentrer sur des technologies ayant un potentiel de croissance plus élevé que les mondes virtuels imaginés par Mark Zuckerberg. Et pour revenir à mon petit pays, euh, quelque peu secoué, c'est en 1856 que le Crédit Suisse, cette banque de renommée, a vu le jour. Avec son rachat par UBS, un autre monstre bancaire suisse, c'est tout un ensemble de valeurs, de certitudes et de sécurité qui volent en éclats. Le point commun avec Meta Il est très simple. Les deux entités, par le biais de leurs dirigeants respectifs, ont tenté de rassurer le marché, leurs clients et l'opinion publique. Exercice raté ici en Suisse pour ce qui est du crédit suisse, pas sûr que Marc fasse mieux pour son revirement du métavers vers l'intelligence artificielle, rien n'est pour toujours. Allez, planquez vos sous sous votre lit, portez-vous bien et à très bientôt si ce n'est pas avant.
0: Dans son billet, cette semaine, Stéphane Ricoule aborde un sujet délicat et sensible, soit celui de la pédophilie via l'intelligence artificielle générative.
7: Le billet que je m'apprête à vous livrer est quelque peu déstabilisant. Il devrait normalement vous plonger dans une réflexion malaisante. C'est ce qui s'est passé avec moi alors que Paul Lenay, un de mes collègues chez Talsom est venu me parler de média littératie, soit le bien-fondé ou l'esprit critique face au numérique, et dire que tout cela faisait suite à un échange sur l'efficacité des filtres sur TikTok. » Si les œuvres générées par l'intelligence artificielle ne sont pas aujourd'hui protégées par le droit d'auteur, le US Copyright Office a publié une déclaration de politique clarifiant ses pratiques d'examen et d'enregistrement des œuvres qui contiennent du matériel généré par l'utilisation de la technologie de l'intelligence artificielle, même si, au final, il maintient sa position comme quoi le droit d'auteur ne peut protéger que le matériel qui est le produit de la créativité humaine. Ce qui signifie qu'une œuvre à base d'intelligence artificielle générative n'aura pas droit à un enregistrement du droit d'auteur aux États-Unis si elle n'est pas de paternité humaine. Par exemple... Lorsqu'une technologie d'intelligence artificielle reçoit uniquement une invite d'un humain et produit des œuvres écrites, visuelles ou musicales complexes en réponse, les éléments traditionnels de la paternité sont déterminés et exécutés par la technologie et non par l'utilisateur humain. Le bureau a fondé cette conclusion sur sa compréhension des technologies d'intelligence artificielle générative actuellement disponibles, dans lesquelles les utilisateurs n'exercent pas le contrôle créatif ultime sur la façon dont ces systèmes interprètent les invites et génèrent du matériel. En revanche... Lorsqu'un humain sélectionne ou organise du matériel généré par l'intelligence artificielle d'une manière suffisamment créative pour que l'œuvre résultante dans son ensemble constitue une œuvre d'auteur originale ou modifie le matériel généré à l'origine par la technologie de l'intelligence artificielle à un degré tel que les modifications respectent la norme de protection du droit d'auteur, ces œuvres peuvent être enregistrées. De son côté, le Parlement européen planche lui aussi actuellement sur un projet de règlement visant à réguler les intelligences artificielles. L'institution s'accorde à dire qu'il faut donner un cadre à ces outils qui déferlent sur le marché l'exemple de Tchad-GPT est celui qui semble vouloir revenir le plus souvent entrant à la perfection dans la définition qui est donnée par le Parlement à ces outils qui, je cite, sont entraînés sur de vastes données à grande échelle, conçues pour une généralité de résultats et pouvant être adaptés à un large éventail de tâches. Dans tout ça, un point central est débattu, celui de l'élaboration d'un classement de la dangerosité potentielle de ces outils, incluant un niveau de au risques et donc qui devront respecter un ensemble de règles qui restent malheureusement à écrire. Le niveau de dangerosité pourrait carrément interdire certains outils comme la reconnaissance faciale ou encore la notation sociale. Si Volker Turk, haut commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, est profondément troublé par le potentiel de nuisance des récentes avancées en matière d'intelligence artificielle, réclamant la mise en place de garde-fous efficaces, je dois avouer que la conversation que j'ai eue avec mon collègue Paul m'amène à la même conclusion. C'est à cet instant précis que je pourrais créer un malaise. Avec ce billet, vous m'en excuserez d'avance. À force de travailler avec ChatGPT et les intelligences artificielles génératives chez Talsom, Paul me faisait part qu'il constatait un réel, urgent, et dramatique problème de protection des mineurs. Un véritable éléphant dans la pièce, si j'utilise ces mots, qui est passé sous silence ou qui n'est tout simplement pas capté. Un problème suffisamment important pour mettre nos sociétés dans une pente dégénérative que personne ne doit souhaiter. Je vous le révèle ici et je m'en viens avec une explication. Le problème porte sur le fait que la notion de virtuel s'accompagne d'une dissociation avec les critères du réel. Autrement dit, ce que nous demandons aux intelligences artificielles génératives consiste à générer une représentation symbolique et non réelle et il existe une faille dans cet aspect. Si ce n'est pas réel, cela veut dire donc que c'est l'interprétation que l'on en fait qui caractérise ou qualifie le contenu créé. En gros, si vous demandez à Midjourney de créer une banane, il va créer une banane, aussi directe que simple. Si vous lui demandez de générer un enfant, là aussi ce sera assez simple et direct. Mais si vous lui demandez une jeune personne proche de l'âge adulte, Midjourney va probablement réussir à générer ça sans trop de difficultés. Toutefois, sur le plan légal, c'est quoi exactement l'interprétation qui doit en être faite Est-ce un mineur ou un majeur Vous savez quoi Ce n'est théoriquement ni l'un ni l'autre. Car c'est une image générée, une représentation possiblement ultra-réaliste, mais une représentation imaginée. Donc, si je dis que la personne est majeure, alors elle est majeure. Si je dis qu'elle est mineure, alors elle est mineure. Et là, vous commencez certainement à éprouver le même malaise que moi, puisque vous comprendrez que cela ouvre la porte à toutes les déviances que la technologie moderne a combattues durant les 20 dernières années. J'ai nommé pédophilie harcèlement, usurpation d'identité, etc. La perception devient réalité. Un mineur n'est pas mineur avec Chuck GPT ou Midjourney, car ça n'existe pas dans sa représentation. Il n'y a pas d'âge, on a tous raison, on a tous tort. Comment les tribunaux, vont pouvoir prendre une décision sur quels éléments de loi vont-ils pouvoir se baser lorsqu'une plainte sera déposée pour une représentation ultra réaliste d'un très jeune humain candide. Une invite qui serait, on s'entend, totalement sur la ligne, mais qui n'a rien à voir avec une invite du style un humain d'âge mineur, qui elle, serait qualifié au nom de la loi et qui pourrait faire l'objet d'une poursuite. Car si ce n'est pas la réalité, alors c'est son interprétation qui compte. Pas trop trop solide devant les tribunaux. Autre exemple, alors que l'intelligence artificielle générative ne permet pas de se baser sur des mots-clés bannis, que faire avec une représentation réaliste de votre vedette préférée dans un style Vénus Ou pire, si on regroupe les deux exemples précédents, Très jeune humain candide dans un style Vénus. Il est là le malaise. Si vous allez sur des sites du style medge.space ou porn.pen, ce ne sont que des images générées par l'intelligence artificielle. Mais c'est réalistiquement malaisant et ce n'est que le début. Tout cela va continuer à se développer et se rapprocher toujours un peu plus de la réalité jusqu'à ce que l'œil humain, ne puisse distinguer le réel de l'artificiel. Mais je l'espère sincèrement jusqu'à ce que les tribunaux soient eux aussi dotés d'outils pour agir sur l'artificiel comme ils peuvent le faire sur le réel.
0: C'est maintenant le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin. Salut Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, on te retrouve dans ta super euh, Poulain mobile. Euh, Aujourd'hui, ce qui explique d'ailleurs le son, mais euh, tu voulais absolument être là pour nous présenter ton entrevue. Euh, cette semaine, tu nous parles de sites d'e-commerce.
2: e En plus précisément, en fait, je parle avec Olivier Sauvage qu'on a eu l'année dernière, hein, à, à peu près à la même époque. Puis euh, Olivier a une agence en France et ils sont spécialisés dans le commerce électronique. Et j'ai été étonné parce que dans un article qu'il a publié sur LinkedIn, il disait que les choses n'avaient pas tant changé dans les dix dernières années, qu'il y avait des erreurs qui se répétaient encore beaucoup. Et j'étais très curieux de lui parler parce que, euh, il, bon, comme je l'ai dit, il se spécialise là-dedans. Ils font beaucoup de tests utilisateurs. Il publie des, des, des white papers, des, des papiers blancs, euh, des études sur le sujet. Puis, j'étais curieux d'en savoir plus sur ce qui n'a pas changé et pourquoi. Parce que quand même, le numérique a beaucoup évolué, le UX est là. Puis j'étais vraiment surpris, puis en gros, sans révéler tout ce qui est dans, dans notre discussion, euh, on parle, de, de, par exemple, de petits détails comme quand on te demande un mot de passe. Tu sais, on le vit tous, rentrer un mot de passe quand tu es sur mobile, par exemple, et qu'on ne te permet pas de voir le mot de passe, puis que tu es en train de taper ça avec tes gros doigts. C'est complètement inapproprié. Moi, je suis le premier à m'énerver là-dessus parce que tu tapes quelque chose, ça marche pas. Tu tapes quelque chose, ça marche pas. Ah, vous avez vous receté votre mot de passe. <rire> c'est barré. C'était un peu tannant. Alors que on pourrait très bien dire, tu sais, il y a la petite coche en dessous qui dit « Afficher le mot de passe. » Quand tu t'en rappelles que tu es en train de taper avec tes gros doigts, ça va fonctionner beaucoup mieux. Donc, c'est des petits détails encore que les gens oublient de faire. On vit avec des, des idées que ça doit être d'une telle, telle ou telle façon. Alors que les choses, en réalité, ont beaucoup évolué quand même. Mais on a toujours encore un peu l'impression qu'il faut faire comme dans le site qu'on a vu un petit peu avant, alors qu'on peut se permettre d'améliorer les choses et on doit tester, on doit voir avec nos utilisateurs rapidement, puis de, 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 à l'année longue, puis ça revient à des, des discussions qu'on a eues sur la recherche UX, on doit voir constamment les réactions de nos utilisateurs, on peut se corriger en les écoutant, parce que c'est ça l'UX à, à la base.
0: Jean-François, en t'écoutant, on voit que c'est un sujet qui t'attitille ah, au quotidien. <rire> Tout à fait. Bon, ben Jean-François, euh, merci de, de t'être garé pour nous parler. Je te laisse poursuivre ta route. Et puis, euh, ben, nous, on va poursuivre et on va écouter ton entrevue. Merci, puis à la semaine prochaine.
2: À la semaine prochaine, merci. Je suis Olivier, Olivier Sauvage.
8: Je dirige une agence de Wix qui s'appelle Nouvelle Expérience, qui est basée en France, à Lille, dans le, dans le nord de, de la France et qui, euh, en fait, aident, euh, surtout des sites de e-commerce, mais pas que, euh, à améliorer leur, euh, leur expérience utilisateur euh, ou leur expérience client, on peut dire, parce que c'est assez mélangé quand on parle de e-commerce. Donc, euh, notre boulot, c'est essentiellement de regarder ce qui se passe. Donc, on fait beaucoup de recherches et après, de designer et d'améliorer euh, les sites de nos clients. Donc, euh, ça va de la home page, des landing pages, jusqu'au au tunnel de commande. Alors, je fais juste un petit aparté quand même pour dire qu'on fait pas que du e-commerce, on fait aussi des sites publics, des, des apps, des applications métiers, mais ça reste quand même un petit peu notre notre grande spécialité puisque dans le Nord, on est un peu une région de, de commerçants, donc voilà, c'est pour ça peut-être un petit peu qu'on est plus orienté e-commerce
2: qu'autre chose et d'ailleurs, le e-commerce et le tunnel de conversion, c'est ce qui m'a intéressé, c'est ce qui a, qui a attiré mon œil dans un article que tu as écrit euh, sur, euh, sur LinkedIn. Euh, je trouvais ça intéressant. Et tu disais dedans, euh, c'est ce qui a attiré mon œil, qu'il y a des choses qui changent pas, ou y a des choses qu'on a, a discuté à faire améliorer, malgré que quand même le commerce électronique a pris beaucoup de place dans les, dans les dernières années. Mais tu dis que dans les dix dernières années, il y a des choses qui n'ont pas bougé. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux m'en parler un peu Est-ce que tu peux élaborer là-dessus
7: Ouais
8: ouais. En fait, euh, j'aurais pas dit ça il y a encore quelques mois, mais euh, bon, nous on fait énormément de tests utilisateurs chaque année, donc on teste énormément de, de sites et beaucoup de sites de e-commerce. Et puis euh, j'étais euh, depuis quelques temps, là, je travaille sur la préparation justement d'un livre blanc là pour récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu parce qu'on a vu beaucoup de choses. Alors juste pour info, on a fait 35 tests l'année dernière, donc on a vu à peu près 350 à 400 personnes. Euh, ce qui peut paraître pas beaucoup mais en fait c'est quand même déjà pas mal pour pour de, pour BMX. et on a fait beaucoup de sites de e-commerce parmi tout ça et puis euh, je me suis dit tiens je vais commencer par tout ce qui est euh, bah, tunnel de commande parce que euh, c'est quand même un petit peu le point névralgique et, et sensible dans le dans le e-commerce et voir un petit peu ce qui se passe et donc euh, j'ai commencé à recenser tout ça et euh, euh, et puis au fur et à mesure que j'avançais je me dis mais c'est pas vrai euh, ça euh, c'est quand même évident pourquoi ce problème il est encore là et ça c'est évident enfin etc 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 et en fait, euh, au final, je me suis rendu compte de manière assez euh, étonnante ou peut-être pas étonnante, j'en sais rien, mais euh, en tout cas que les, les, les erreurs euh, qu'on qu retrouve dans, dans beaucoup de sites de e-commerce, c'est les, les mêmes erreurs que qu'on avait déjà il y a dix ans, 12 ans peut-être, même encore plus avant. Et euh, ça m'a donné l'impression qu'on n'avançait pas. Que on avait beau euh, faire des articles, on avait beau euh, donner des conseils aux gens, on avait beau leur donner des tips, euh, finalement, euh, on retrouve toujours les, les mêmes erreurs. Alors, pour quelles raison, Je ne je, je sais pas exactement, mais on, on finit toujours par retrouver les mêmes problèmes. Alors, c'est un côté un petit peu irritant, parce qu'on se dit, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe Ça veut dire qu'on ne progresse jamais, il euh, n'y a jamais aucun progrès qui est fait. Euh, bon, d'un autre côté, on peut se réjouir pour des agences comme moi, parce que ça nous fait toujours du travail, mais euh, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et, euh, et du coup, oui, j'ai fait cet article pour, 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 pour montrer un petit peu les erreurs qu'on retrouve toujours. Euh, et, et j'ai un peu du mal à comprendre pourquoi ça se reproduit toujours autant. Euh, sans doute parce qu'en fait, X finalement c'est encore euh, un métier tout jeune et que dix ans c'est pas assez long et qu'il faudra encore peut-être dix ans avant qu'on qu fasse des tunnels de commandes parfaits. Sauf si euh, l'intelligence artificielle balaye tout ça d'un revers de la main et qu'on se retrouve avec des tunnels de commandes invisibles et, et ouais. qu'on passera commande par la pensée.
2: Mais euh, on n'est en pas encore là. On n'est pas là, ouais, c'est ça. Et donc, quels non. sont les, les points ben... Premièrement, ma question serait de dire est-ce que est-ce que ce serait pas causé par le fait que la plupart des petits commerçants ou les gens qui font du commerce électronique vont utiliser des composantes qui sont déjà existantes, euh, on pense à WooCommerce ou bien euh, ou des Shopify qui sont quand même pas mal, là, mais y, y, qui vivent avec les problématiques que leur imposent ces, ces composantes là aussi? Là, ou ou est-ce que toi, tu as constaté ça chez des gens qui ont quand même assez les moyens de développer des composantes de commerce électronique euh, euh, pour eux mêmes, là, qui sont faits euh, à partir de rien? Où se situe le mal à ce niveau-là Est-ce que c'est vraiment parce qu'ils répètent des patterns qui existent ou parce qu'effectivement, ils sont pris avec des choses programmées qui n'ont euh, qui pas changé encore
8: bah, Assez étonnamment, euh, c'est les deux, en fait. Euh, ah oui. Alors, je dirais même que c'est moins chez les petits e commerçants Ou en tout cas, je dirais que ah ce oui. pas forcément les mêmes erreurs de part et d'autre. En fait, euh, quand tu prends une solution de e-commerce comme Shopify ou comme euh, PrestaShop euh, ou d'autres... C'est déjà très très bien fait, on va dire, à la base, par la solution technique elle-même, parce que c'est quand même des bons produits. Et là, ce qui va se passer, c'est qu'on va plutôt avoir des gens qui vont, entre guillemets, rajouter des problèmes sur des, sur des, sur des, sur des, sur des bouts d'interface de, où il n'y en a pas. Mais ils vont rajouter quel genre de problème Ils vont rajouter des problèmes de... de, de alors dit toujours de wording en français, mais de, des problèmes de, 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 de vocabulaire. Ils vont rajouter des phrases pour expliquer des choses et ça va être bien expliqué. Euh, ils vont aussi avoir des problèmes liés à la rassurance. Ils vont mal annoncer leur délai de, de livraison. Ils vont dire par exemple délai euh, livraison immédiate, alors que livraison immédiate, ça peut vouloir dire qu'en fait, euh, quand la commande est passée, euh, elle part immédiatement de l'entrepôt, mais uniquement au bout de 3 ou quatre jours. Donc ils vont oublier, par exemple, de préciser ces 3 ou 4 jours. Et ça, c'est des erreurs qu'on retrouve euh, communément. Euh, et à contrario, les plus gros sites, parce que nous, on travaille plutôt avec des, des gros sites en général, euh, qui, ils vont effectivement développer eux-mêmes leur propre... Euh, site leur propre tunnel de commande, ils vont s'inspirer de ce qu'ils voient par ailleurs, ils vont benchmarker la concurrence, il faut aussi travailler des UX designers, donc on peut se demander comment ils font pour commettre à nouveau des, des erreurs. Euh, et bien en fait, c'est surtout dû au fait que ce sont des gens qui vont avoir affaire à beaucoup plus de, de trafic, à beaucoup plus de cas de figure euh, différents, et donc ils vont avoir beaucoup plus de mal à traiter tous les problèmes qu'il peut y avoir face à, une telle, à un tel afflux de, de population sur, euh, sur leur site. Et du coup, nous, quand on teste des sites, euh, on va quand même assez en profondeur hein, c'est à dire qu'on a quand même en général 12 testeurs euh, on leur fait tester le site sur le mobile, sur le desktop euh, et on va les tester sur des choses assez particulières, mmh. on va vite voir émerger des, des, des choses auxquelles les concepteurs n'avaient pas pensé alors j'ai comme exemple en tête hein, euh, parfois c'est des choses vraiment, vraiment bêtes, euh, c'est les frais de livraison euh, qui ne vont pas être intégrés au montant total de la commande euh, dans le panier alors ça peut être une volonté euh, mais des fois on se rend compte que ça ne plaît pas à certains utilisateurs euh, ça va être des choses vraiment simples comme euh, simplement euh, lors de la saisie du mot de passe euh, les gens aiment bien pouvoir euh, cliquer sur un petit oeil ils appellent ça le petit oeil euh, pour Et pouvoir voilà. afficher le mot de passe en clair ouais. bien, sur des gros sites des fois on n'a pas cette fonctionnalité ce qui est peut-être pas grave en soi mais qui en fait à ce moment fatidique où euh, les gens vont euh, lâcher leur numéro de carte bancaire euh, vont rentrer dans l'angoisse de la livraison euh, ça prend une plus, plus de poids. Donc on a plein de, de problèmes comme ça, et puis après, sans rentrer dans le détail, parce qu'il y en a vraiment beaucoup des de problèmes, on va avoir des problèmes de cinématique, en fait, avec des choses qui ne vont pas être forcément très logiques dans dans, dans certains cas. Euh, Je n'ai pas d'exemple de, en tête, mais euh, euh, par exemple, euh, euh, on va avoir des formulaires de, de saisie d'adresse automatisée qui vont pas être assez précis. ou Parfois, on va demander mmh. euh, la ville avant de demander le code postal. Et c'est assez étonnant, en fait, que ces erreurs, qui semblent aussi ouais, évidentes fou, à repérer, ouais. euh, se répètent. Et c'est, je pense aussi, alors c'est pas lié à la compétence des gens, je pense que c'est plutôt lié à la complexité euh, de gérer des, la création et le design de sites euh, à forte volumétrie, parce que on a des équipes beaucoup plus importantes qui interviennent, on a des, des délais de fabrication et de construction qui sont plus importantes, on a des contraintes techniques qui sont plus complexes à, à gérer. On a une variabilité dans la typologie des utilisateurs qui est beaucoup plus grande. Donc, on a beaucoup plus de cas de figure à traiter. Et euh, à partir d'un certain seuil en fait de complexité, ça devient difficile même pour des équipes Unix très aguerries, d'arriver à traiter tous les cas. Et euh, quand on mixe tous ces critères, on va finir par euh, créer des interfaces qui, euh, on va dire, fonctionnent bien à 70% des cas pour tout le monde. Mais sur les 30% restants, on va commencer à avoir émerger des problèmes. Alors certes, qui parfois pourraient paraître évidents, mais qui en fait sont pas si faciles à détecter que ça quand on fait la conception de, de l'interface. Parce que quand vous testez et que vous construisez un site, euh, vous pouvez rarement euh, envisager tous les cas de figure. Je prends un exemple très très simple de ça qui va faire bondir tout le monde, mais tout le monde le connaît en France. C'est l'exemple de SNCF Connect. C'est le plus gros site de e-commerce français, je pense. Ils doivent traiter des millions de visiteurs par jour. Euh, et quand ils ont fait leur mise à jour, euh, ils ont été très vertement critiqués par de oui. nombreux utilisateurs, oui. Alors, pour des raisons techniques, parce qu'il y avait pas mal de bugs au moment du lancement, et aussi parce qu'ils ont changé les habitudes de beaucoup de monde d'un seul coup, oui. et finalement, ils ont fait euh, un peu comme par magie émerger tout un tas de problèmes que de toute façon, ils auraient eu du mal à détecter euh, en amont. Et résultat, ils se sont retrouvés avec beaucoup de petits problèmes d'ergonomie euh, qui, euh, qui ont généré en fait beaucoup, beaucoup de colère. C est, c est, et ça, c'est vraiment le problème sur ces, sur ces sites-là. Donc, en fait, on a deux cas figure pour résumer. Sur les plus petits sites, on va dire que on va retrouver des erreurs plus basiques parce qu'on a des gens qui ont moins de compétences en UX, qui, malgré euh, toute la littérature, tous les articles de blog, tous les podcasts qu'on peut trouver, vont forcément commettre des erreurs assez, assez basiques, finalement. Ça, c'est pas de leur faute, mais donc, ils mériteraient d'être un petit peu mieux accompagnés. Et puis, sur les plus gros sites, en fait, c'est la complexité qui va faire qu'à un moment donné, ça devient très difficile de gérer tous les problèmes et il euh, y a forcément des choses qui vont passer à travers les, les mailles du filet. Alors après, euh, on va me dire, mais c'est complètement désespéré comme situation, parce que si SNCF connaît comment je ferais pour euh, arriver à gérer tous les problèmes. Bah, je pense que de toute façon, euh, la meilleure méthode pour arriver à gérer ça, c'est d'avoir euh, une approche euh, itérative sur l'optimisation de l'UX, de travailler petit pas à petit pas, de corriger au ouais. fur et à mesure euh, les choses, évidemment de toujours éviter de faire des gros changements en bloc parce que c'est souvent ça qui va générer le plus de frustration et de colère Alors, ça tu le sais très très bien Jean-François et tous les UX designers le, le savent ouais. euh, mais n'empêche que l'erreur elle est quand même toujours est euh, toujours,
2: ouais.
8: toujours possible et pas forcément pour des raisons qui sont liées à l'UX mais pour des raisons souvent d'organisation, d'entreprise de contraintes techniques etc mais au final euh, c'est ça qui va faire qu'on va retrouver des problèmes qui vont passer à, à l'as de euh, de l'audit, de l'analyse de la recette. Alors nous, évidemment, dès qu'on teste un site, on va le voir parce que on va envoyer nos petits testeurs sur tous les problèmes possibles et imaginables et on va très vite en repérer. Donc, c'est pour ça que j'étais un peu étonné le jour où je faisais l'analyse de toute notre base de données, de tests, mais au final, quand on réfléchit bien, ça s'explique assez et c'est vrai que euh, il y a peut-être aussi parfois un manque de culture ou d'expérience ça c'est peut-être une petite pique à, à l'égard des équipes UX parfois il y a peut-être un petit peu un manque d'expérience de culture euh, lié au fait que quand on est UX designer on n'est pas forcément toujours dans la, on ne se met pas toujours suffisamment dans la peau du client on n'a pas toujours suffisamment de notion marketing bizarrement
2: oui, oui bizarrement oui ouais, ouais. Ouais.
8: et euh, ce qui fait qu'au final voilà il y a des choses qui se passent moins euh, bien bah...
2: Parce que le UX, et tu l'as très, très bien dit, vous avez fait des tests, mais en théorie, quelqu'un qui a une boutique et, et, et qui dépend de cette boutique électronique-là, il, il doit être capable d'être en contact avec ses utilisateurs. Donc, tester lui-même. Et je l'entends souvent, il y a des, des gens qui se disent, ben, moi, l'expérience utilisateur, j'en fais depuis des années parce que je parle à mes utilisateurs, je sais ce qui est bon, puis ils me, ils me font des retours. Mais oui, c'est du gros bon sens, mais il faut se donner la peine de parler aux humains à qui on vend des produits.
8: Ouais, il faut les, il faut les, il faut les laisser faire, il faut les regarder, il faut prendre cette peine. Ouais. Ça vaut vraiment le coup parce que le le niveau de retour sur investissement est vraiment euh, valable. Et parfois, euh, on arrive à détecter des tout petits problèmes euh, vraiment euh, très faciles à corriger, qui sont pas loin à corriger et qui exact. peuvent presque sauver la mise euh, et augmenter le taux de conversion assez drastiquement sur un, sur un tunnel de commande. Euh, tout ce qui est problème de mots, notamment, euh, on retrouve toujours les des choses qui sont parfois bêtes, mais qui sont faciles à corriger, comme les problèmes de délai de livraison, euh, comme les problèmes de, de ouais. libellé sur les champs textes.
2: Ne pas euh, créer de ou, fausses attentes remercier envers ouais.
8: Ou même des, 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 des petites phrases de rassurance qui sont bien placées dans le tunnel de commande, ça peut vraiment aider, quoi, parce que...
2: La communication, euh, euh, toujours, toujours, toujours. La communication. Ouais.
8: Ouais. Et ça, ce pas des choses qui sont complexes à faire. Ouais. Donc, c'est un retour sur investissement qui est très, très intéressant. Et encore une fois, ça coûte pas si cher que ça de faire soi-même ses, ses propres tests.
2: Très, très cool. Olivier, merci beaucoup pour ton temps. Merci. Toi
0: aussi. ben voilà, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet merci à nos invités, merci à Thierry Weber, Stéphane Ricol et Jean-François Poulain pour leur participation cette semaine, et puis merci également à la firme Conseil Novipro d'appuyer la production de Mon Carnet c'est vraiment apprécié, et puis un dernier merci, mais cette fois pour vous qui êtes restés jusqu'à la toute fin de cette émission, heureux de vous avoir accompagné dans ce bout de journée on se donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet entre-temps, ben, je vous souhaite de passer une excellente semaine et puis surtout, ben, portez-vous bien!